0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o Thiago está aqui comigo. Tiago, dá um oi para a gente!
1: Fala, galera! Tudo bem? Estou de volta, ativa, gravando mais um MamiCast com a Natalinha para a gente uh, falar sobre coisas bem boas do mundo do vinho.
0: O Thiago, o Thiago ele voltou para esse episódio obrigado, tá, gente? Porque hoje nós estamos falando de romance. E ele é meu par romântico. Então, ele tinha que estar tá nesse episódio. Então, esse,
1: esse episódio, basicamente, é o meu presente de dia dos namorados para ti, Natália.
0: Ah, sério? Tu vai fazer isso comigo? Tá, tá, tá registrado aqui que eu quero presente de dos namorados. Gente, o Thiago sempre esquece, sempre arranja uma desculpa para esquecer de me dar presente. Aliás, bom, vocês já entenderam o clima mais ou menos, né? Hoje a gente vai falar... O tema do nosso episódio hoje é uma carta de amor para a França, porque França é o país mais romântico do mundo e semana que vem é Dia dos Namorados. Então, ao invés de deixar para véspera do Dia dos Namorados, a gente recebeu, decidiu gravar esse episódio com uma semana de antecedência, porque a gente vai trazer umas dicas maravilhosas para vocês programarem uma noite incrível de Dia dos Namorados viajando para a França sem sair de casa, já que a gente não pode viajar nesse momento, mas a gente vai fazer uma viagem à França sem sair de casa. Aliás, este mês é um mês muito importante, porque para mim e para o Tiago, a gente celebra Dia dos Namorados, a gente celebra aniversário de namoro e aniversário de casamento. Então, Tiago, pelo amor de Deus, um presente, pelo menos, que vale por três, né? Está aqui registrado, todo mundo, Vão cobrar o Tiago lá no nosso Instagram para ver se ele me deu presente ou não. Esse, esse, ano não, esse ano não vai passar. Bom, para bater, <risos> bater esse papo com a gente, eu quero chamar o nosso convidado de hoje, que é o Elias Varela, o sommelier da Interfood. Elias, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Natália. Bom, primeiro, agradecer a vocês pelo espaço né, que vocês cederam aí do da do Moneycast, na verdade. Sou um ouvinte, estou super feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco dos vinhos que a gente importa, com exclusividade aqui para o Brasil, com vocês hoje.
0: Boa, Elias. A gente, esse episódio ele tem apoio da Interfood e da Barton Guestier, que é uma marca maravilhosa e a gente vai falar bastante dela ao longo desse episódio. Por quê? O que a gente pensou? né? A gente não pode viajar e esse é um mês super romântico é, e a França não adianta. A França é um dos países mais românticos do mundo. É o país que a gente pensa... Para pedido de casamento, para casamento, esses destination wedding, que a galera pega só noivo e noivo e viajam para casar fora do país, para Lua de Mel. A França tem a Ponte des Arts, que é aquela ponte que os casais apaixonados colocam os cadeados para selar o seu amor. É cenário de filmes, os filmes mais românticos do mundo. Meia-noite em Paris, um bom ano, que aliás tem vinho envolvido no meio, então é um ótimo filme para assistir Na Noite de Eros Namorados tem o Fabuloso Destino de Amelie enfim, tem um monte de coisa boa. Então a gente resolveu fazer um giro pela França, fazendo um apanhado de quatro regiões que a gente gosta muito uh, e dando algumas dicas de cardápios clássicos para fazer na noite de Dia dos Namorados, conforme o estilo de casal que vocês sejam aí em casa. E o Elias vai nos ajudar a fazer esse giro com essa parte de vinho. Elisa, eu quero começar a te pedir para contar um pouquinho da história da Barton e Guestier, é, e eu sei que tem uma, uma história romântica junto aí, então, por favor, apresenta essa história para a gente.
2: Bom, então vamos começar a falar um pouco mais sobre a história da Barton e Guestier, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né já que principalmente essa linha que a gente vai provar aqui hoje tem um pouco a ver com viagem e com romance, e isso eu quero passar aqui para vocês hoje também. Bom, a história da Barton e Guestier começou lá em 1725 com o Thomas Barton. Ele era um imigrante irlandês que se situou em Medoc, já que ele era apaixonado pelos vinhos da região, e ali ele começou a atuar como um negociante, ele começou a exportar esses vinhos franceses para Irlanda, para a Inglaterra, né? é, para a Grã-Bretanha na época. E o que aconteceu foi que gerações depois, o neto do Thomas Barton, o Hugh Barton, durante a Revolução Francesa, ele foi preso, porque na época eles consideravam que ele tinha um contato com o inimigo, né? ele foi considerado um traidor da pátria, e ele foi preso e ele foi condenado à guilhotina. Né? E quem salvou ele foi justamente a mulher dele, a Anne Barton. Ela conseguiu, de algum jeito, é, passar para ele um disfarce de mulher, então o vestido, peruca, né? ele conseguiu pegar esse, esse disfarce e escapar da prisão e da guilhotina. E aí ele ficou sete anos exilado lá na Irlanda. Mas para tomar conta dos negócios que ele tinha como negociante ali em Medoc, é, ele pediu para o amigo dele, que na época era o Daniel Guestier, super jovem ainda, né? mas que ele já tinha uma história super envolvida com vinho, já que o pai dele gerenciou por muitos anos alguns chateaus famosos ali da região, como Lafitte, Latour, né? E ele teve a ideia de começar a exportar esses vinhos para os Estados Unidos, então, ele sediou em Baltimore, né, colônia é, ali nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, é, e aí coincidiu justamente com uma explosão né, das exportações de vinhos de, de Bordeaux na época. Inclusive, a Bartome de foi o primeiro vinho francês a ser exportado para os Estados Unidos. Né? E tem uma história bem interessante também é, relacionada ao Thomas Jefferson, que por alguns anos ele foi embaixador dos Estados Unidos na França, e lá ele conheceu né, as famílias Barton e Guestier, e quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele pediu para consumir esses vinhos, então a vinícola continuou exportando os vinhos da Barton e Guestier para o Thomas Jefferson, e também ele começou a ser como se fosse embaixador da marca lá nos Estados Unidos. né? Então tem uma baita história de amor aí envolvendo né, a, a vida do Hugh Barton, a mulher dele salvou ele, e isso também tem a ver com como a Barton, as famílias Barton e Guestier começaram é, a produzir juntas, né, negociar os vinhos é, juntas, então é uma história muito bacana.
0: E o Thomas Jefferson foi quase um influenciador antes de existir influenciador da marca, né? Então, Exatamente. Do do passado, maravilha de história.
2: Agora, o que eu acho interessante sobre essa linha de vinhos que a gente vai falar aqui hoje, né, ela chama French Appellations, ou seja, Apelações Francesas. Porque a Bartolome Guestier, eles fazem é, vinhos praticamente na França inteira, em diversas regiões, né? Hoje a gente vai falar de algumas. Mas essa linha, ela passou por uma reformulação em 2018, né? É, até 2018, ela se chamava Passport, ou seja, passaporte, porque justamente é uma viagem até a França, né, para você conhecer as regiões. Em 2018, essa linha passou por uma reformulação. É O nome da ação, né, para contar essa história, chamava Love Letters from France, ou seja, Cartas de Amor da França. né. E as letras da Bartolome Guestier passaram a ter a cor vermelha, as cápsulas passaram a ter a cor vermelha, né, então a cor da paixão. Então tudo isso também tem a ver com, com o tema de hoje.
0: E eu, aliás, não quero nem... Não, eu acho que não deu para perceber que eu roubei o nome do episódio desse Love Letters, que eu assisti o um videozinho, o um vídeo da Sim. Baton e eu achei maravilhoso. Eu disse, tá, tá aqui o nome do episódio, não precisei nem pensar. Love Letters from France. Bom, então vamos começar esse giro, né? A gente vai falar Bom, de... Oi? Nath,
1: antes de começar, deixa eu só dar, um, dar, um, dar uma palhinha aqui, posso? Claro! Então vamos lá. Bom, eu, tô, eu acho que esse episódio aqui vai ser essencial para quem quiser agradar, não só no Dia dos Namorados, mas para combinar com seu par. E quando eu digo par, pode ser qualquer um, pode ser seu cachorro. Se o cara estiver sozinho em casa, a mulher estiver sozinha em casa, troca uma ideia com a Alexa, entendeu? <risos> mas faça de alguma maneira um episódio romântico, porque a gente vai falar sobre vinhos excepcionais para a gente beber numa cidade e num país e das regiões. Que é completamente romântico, a gente vai ter também a imersão de filmes e a imersão de músicas. Então, é muito legal que a gente tem quase o Cine 5D aí. Só falta abrir o vinho, e deixar respirar na sala, que daí fica aquele, aquele breu e aquele cheiro, mas a comida que vai cozinhar, que a gente vai harmonizar, então tá perfeito. Então vai é. ser, garanto que vai ser sucesso.
0: Exatamente. Pessoal, a gente assim, ó, a gente está fazendo um trabalhinho assim de pai e mãe, entendeu? A gente vai trazer. A gente vai trazer o vinho, o cardápio completo. Inclusive, eu estou trazendo aqui opções vegetarianas para quem não come carne. E a gente vai finalizar com uma lista de filmes e uma playlist maravilhosa francesa para vocês fazerem a noite perfeita. Então, assim, ó, não tem desculpa, hein, por favor. Façam aquela coisinha especial. Nem é para agradar, é para agradar, é agradar. Nem que seja para se si agradar, porque a gente sabe solteiros da na noite das namoradas podem agradar a si próprios, tá? Então vamos começar a fazer esse giro, a gente vai passar hoje por Bordeaux, a gente vai passar pela Provence, pelo Rhône e pela Borgonha, vamos fazer um círculo aí, aliás, eu e Tiago rodamos algumas dessas regiões, a gente só não conheceu o Bordeaux, mas as, as outras a gente conheceu e aí já, já traz até um conhecimento de causa. Das nossas viagens. Vamos começar por Bordeaux, porque eu acho que é a região mais clássica, mais conhecida. Barton também tem uma linha gigante de vinhos, né? De Bordeaux, então tem bastante coisa para a gente falar. É, a maioria das pessoas que está nos ouvindo já ouviu falar de Bordeaux, obviamente. É provavelmente uma das mais célebres regiões do mundo, clássica por seus vinhos tintos, mas a gente sabe que produz ótimos vinhos brancos também, é, produz um dos mais famosos vinhos de sobremesa da história, incrível, inclusive vai dando água na boca quando a gente começa a pensar, eu nem comecei a falar das comidas, né, é, mas Bordeaux fica ali no sudoeste da França, tem aquela divisão clássica, né, de margem direita e margem esquerda do rio e aquela regiãozinha de entre do Mers que fica ali no meio, é, e a, a gente sabe que os vinhos de cada lado da margem é, variam bastante de estilo. E aí o Elias vai nos ajudar aqui a falar um pouquinho do estilo desses vinhos com base nesses vinhos que a Barton tem dessa região. É, e eu aí queria saber um pouquinho, Elias de Ti, como diferenciar esses vinhos. Porque a gente está falando de uma região que é Bordeaux, mas dentro dessa região a gente tem ali Saint-Emilion, a gente tem Margaux, é, a gente tem também, antes disso, né, os, os, os Bordôs é, de entrada, só Bordô, AOC. Então, quando eu pego uma taça, o que, que, o que me leva para cada um desses lugares? Como é que eu diferencio esses vinhos? E aí pode trazer, por favor, o um exemplo dos próprios vinhos da Barton, né, para ajudar a diferenciar.
2: Exato. A Barton Guestier, ela produz diversas né, populações ali de Bordeaux. E também produzem esses Bordeaux mais genéricos que você falou. Então, a gente também traz para o Brasil né, a linha Bordeaux Rouge e Bordeaux Blanc, que são vinhos regionais, né, mais genéricos, mas a gente também vai para as apelações. Dentro dessa linha uh, French Appellations, a gente trabalha com isso aqui no Brasil, né, porque lá na França, são, eles têm, muito, têm, têm outras apelações ainda. Mas aqui no Brasil, o que a gente traz, uh, Medoc, uh, Margaux, San Emilion, e a gente também traz, só que não da linha Frente Appellations, mas da linha Thomas Barton, que seria uma linha mais superior, o Soterne, que é o vinho de sobremesa, você falou que dá água na boca, né? só para a gente pensar. Uhum. Então, realmente considerado um dos melhores vinhos sobremesas do mundo, e a gente também é, super recomenda. É, começando pelo Medoc, né? quando a gente fala é, do Medoc, esse Medoc da Frente Pelejos, quando a gente se refere a ele, a gente está se referindo ali, a margem esquerda, aquele um terço superior né da margem esquerda. É, ele é um blend de Cabernet Sauvignon com Merlot 60-40, mas a linha frente Appellations ela busca também é, ser uma linha de entrada e fácil de tomar. Então, ela possui a tipicidade né, dessas superpelações, mas aqui, por exemplo, nesse caso, ele é um vinho que tem curtíssimo estágio em barrica, né? e ele traz é, aquele toque que a gente espera de frutas, é, com um pouco de especiarias, uma certa complexidade, mas aqui a gente ainda está falando de um, um vinho de entrada é, mais democrático, vamos dizer assim, super fácil é, de tomar, e também um pouco mais democrático para você pensar em harmonizações, né? que a gente vai falar bastante disso. Quando a gente vai para a Saint-Emilion, Ali a gente já está pensando né, na margem direita, é, principal uva Merlot, e nesse caso do Frente Appellations, vai é puxar muito mais para essas notas de uh, frutas negras, aquele vinho um pouco mais macio, redondo, super agradável, super fácil uh, de tomar também. E por fim, o Margot, que eu acho que seria dessa linha Frente Appellations, o vinho mais opulento e o mais intenso de todos, o mais profundo, Aquele vinho que você dá um gole e tem muita persistência né, uh, depois do gole. Então, da linha French Appellations, do que a gente trabalha, de Bordeaux, são esses vinhos.
0: E eles, eu, eu acho que o que a gente pode falar, e aí dessas três regiões que tu mencionou, uma coisa que tem em comum, apesar de saber que eles têm né, um, um estilo diferente, puxa mais para a fruta vermelha de um lado, puxa mais para a fruta uhum. vermelha de outro, especiaria, é essa estrutura né, que o vinho de Bordeaux tem, que é um vinho bastante estruturado, é, uhum. por mais que a, a gente saiba que alguns vinhos são mais longevos, outros são mais jovens, uh, uhum. todos eles têm estrutura são vinhos que, para falar de, de servir um jantar, é perfeito. Pedem comida, são vinhos extremamente gastronômicos, e, e Bordeaux tem alguns pratos que... É claro, quando a gente fala de harmonização, e aí, pessoal, a gente já fez vários episódios de harmonização aqui no MamiCast, vocês podem voltar e ouvir todos que vocês quiserem. Quando a gente fala de, de harmonização, uma das harmonizações mais clássicas, que é o que a gente quis trazer aqui nesse episódio, são as harmonizações regionais, que é o vinho de um local com os pratos típicos daquele local, é muito difícil a gente encontrar pratos típicos de uma região que não combinem com os vinhos daquela região. A, a, a gastronomia, essa, essa tradição gastronômica é uma coisa que se constrói há tempos, são anos e anos e anos, e a tendência é que tudo combine muito bem. Até porque muitas vezes, e aí muitos pratos que a gente vai indicar são feitos inclusive com os próprios vinhos, os próprios vinhos da região, então molhos que levam vinho, então já, já ajuda muito nessa harmonização. E aí, eu, eu diria que para quem quer seguir essa região de Bordeaux, é para quem gosta de um clássico, de clássicos, né? São pratos clássicos, vinhos clássicos. É, também aproveitando que agora a gente está entrando no inverno, então algumas regiões do Brasil já estão bem geladas. Eu estou vendo o pessoal postando fotos. Aí tem regiões que está batendo 5 graus já, pelo menos durante a noite. Outros ainda estão naquela clima de início de outono, um pouquinho mais fresco. Então, assim, para quem está em regiões frias, apostar em Bordeaux nesse dia dos namorados é uma ótima escolha, ajuda a ficar com o pé quentinho, todo mundo, ninguém passa frio. É, eu, eu trouxe algumas sugestões de pratos que eu acho muito legais, que eu acho que combinam bastante com os vinhos de Bordeaux, e aí, Elias, tu pode me dizer quais desses vinhos, por exemplo, tu acha que caem melhor, ou se ah. todos eles caem, né? Porque também uhum. pode funcionar muito bem. Bordeaux, é, Bordeaux tem, geralmente as entradas de Bordeaux, um clássico de entradas de Bordeaux, são sopas, né, é, e algumas das mais clássicas, quando a gente pensa em Bordeaux, como é ventinho, a gente pensa muito em carne, mas Bordeaux está ali do ladinho do oceano, né, a gente sabe que Bordeaux está protegido, inclusive do mau tempo do oceano, por uma grande floresta artificial, que é a maior floresta artificial da Europa, porque o clima ali é meio ruinzinho, então tem muita tradição de peixes e frutos mar na região. E uma, das, uma das, das entradas mais clássicas de Bordeaux são ensopados de peixe. Mas como eu não sou muito fã assim, de ensopado de peixe, e eu já fiz essa pesquisa pensando no meu Dia dos Namorados também, viu, Thiago? Assim, só para ficar a dica, é, eu já eu dei uma mexidinha assim, mantive sopa ou ensopados, mas assim. Pensei num um caldinho um pouco mais simples, tipo um caldinho de alho poró, um creminho só para aquecer um pouquinho. Então, eu acho que, na minha opinião, aqui a gente não precisaria de uma coisa tão potente. Poderia ser é um mais, um mais é, levinho, né? um mais jovem. Então, aqui, qual que qual sugeriria aqui para a gente nessa entrada?
2: Eu falaria né, dos bordôs genéricos. Então, no caso, a linha do bordô rouge. É, que é super fresco, tem pouquíssimo tanino, por exemplo, pode cair bem e o Bordeaux Blanc é ainda mais fresco, tem essas notas de um pouco de fruta cítrica, tropical, fruta branca, né com boa acidez mais levinho, então acho que pode ser uma boa pedida para essa entrada, por exemplo
0: A gente nem mencionou, eu acho, o Bordeaux Blanc não? a gente mencionou antes, não lembro é, eu falei que a, a
2: Bartomeguistia, antes de ir para esses vinhos de apelação, também faz alguns vinhos genéricos. né? Perfeito. Além de uma linha varietal, que é mais de entrada ainda, que aí eles produzem é, vinho francês para exportação, né? vamos dizer assim. Uhum. Então, vinho francês com nome de uva, sabe? Para ser bem fácil para o Novo Mundo. Perfeito. Então ali a gente encontra a Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, é, que são vinhos mais de entrada mesmo. Mas eu sugiro, para esse caso, o Bordeaux Blanc.
0: Perfeito. Acho que ficaria Bom, bem legal. Já fica uma ótima dica para quem nunca provou um bordô branco, né? É, a gente está acostumado sempre com tinto. Está uma ótima oportunidade para provar um bordô branco. Então, com um creminho, Ele é... com o poró.
2: Ele é um blend de semillon com Sauvignon Blanc. Assim, bem interessante.
1: Bacana. Isso aí é um creminho, um Vichy Soise, que é o creminho de batata e aliporó. Vai ficar uma Delícia. maravilha, hein?
0: Eu sabia que o Thiago ia falar isso. Eu nem escrevia aqui Vichuçoise, porque eu sabia que ele era... Porque o Thiago ele adora fazer Vichuçoise, e eu amo também. Então já fica a dica, Thiago, pode ser Vichuçoise de entrada no Dia dos Namorados, tá bom?
1: Já tá marcado, já tá anotei marcado aqui no, aí, meu, no, aí, nota, no meu caderninho.
0: De principal, é, eu anotei aqui um clássico, um clássico de Bordeaux, que, que aí a gente fala... Os pratos principais clássicos de Bordeaux, a gente entra bem mais na carne vermelha. Então um entrecô ou um cordeiro ao molho uhum. bordalese, que é o molho clássico de Bordeaux, que é feito com vinho tinto. E aqui a gente está falando de vinho tinto de Bordeaux, né? Se o molho é bordalese, bordalese, por favor, vamos de Bordeaux. Tudo bem, não precisa usar o mais caro dos vinhos, pode ir com de entrada para fazer o um molhinho, mas é um, um molho feito à base de vinho tinto, tutano, manteiga, cebolinha e um demi -glace. ou seja, um molho bem encorpado, com aquele sab bem saboroso, bastante sabor de carne, Quentinho, perfeito para o inverno e, e vai aí a escolha de vocês, né? Se vai de cordeiro ou vai de entrecô, que fica mais fácil, que é de preferência. Aqui eu acho, Elias, que a gente já vai para um, um vinho um pouquinho mais especial, né? Para segurar Também essa acho. carne. Qual tu sugeriria, então?
2: É, pensando em toda essa estrutura, né? Essas apelações de Bordeaux, elas são fantásticas. E como você falou, é difícil errar. É... Uma harmonização quando se pensa no que se bebe e no que se come na região. Mas para esse caso aí, por exemplo, né, eu acho que cairia muito bem para um carré de cordeiro que você citou, por exemplo, é, o medoc, né, o medoc, na minha opinião, ele cai bem com carnes de caça, é, o margô, né, se você for puxar para uma, uma carne que tenha um pouco mais de, de gordura, ele sem dúvida vai ter estrutura para combater, né. Eu também acho que combina com esses molhos aí, esse molho que você, que você citou.
0: É, o bom do, de cozinhar com vinho é que a gente... É um pouquinho para comida, um pouquinho para a gente, um pouquinho para comida, um pouquinho para a gente. Mas já aproveitando esse ganho, Elias, é, se eu escolher, por exemplo, um Medoc ou um Margot, é, quanto tempo antes sugere que eu deixe esse vinho respirando? Porra. Ou se eles precisam disso?
2: Eu acho que o Medoc, ele está um pouco mais pronto, sabe? É, eu acho que você abrindo e deixar... É claro que, assim, é, Bordeaux, Porto e Borgonha, né? São regiões que, quando você vai degustar, a evolução do vinho ela é muito notável na taça. Né. Então, é claro, é, alguns precisam de mais tempo, outros menos. Mas eu acho que, no caso desse que ele está um pouco mais pronto, eu sugiro você abrir ele uns 10, 15 minutinhos antes. E o Mago, que seria um vinho com mais estrutura, mais opulência, uma meia horinha antes, faz muito bem para ele. Mas o que eu acho é interessante você provar os vinhos antes dessa aeração e perceber a evolução, né? Então, não só é, deixar no decanter e esperar para tomar depois, vai provando e ver como essa evolução vai acontecendo, porque realmente faz muito sentido.
0: Perfeito. Bom, de sobremesa, é... Bom, se o pessoal tiver assim, a fim de investir, de soternos, eu sugiro... 100% de Soternes, inclusive deixar a sobremesa de lado e só de Soternes, que é uma sobremesa... Ele é, ele é um vinho que nem precisa de acompanhamento, né? Mas quem quiser acompanhar, Soternes vai muito bem com diversos tipos de queijos, né? A região de Bordeaux, ali no sudoeste da França, tem uma infinidade de queijos maravilhosos. Eu adoro soterno com queijo de cabra. Eu acho que fica uma combinação incrível. E é uma coisa super típica da França, né? Antes da sobremesa vem aquele prato de queijos maravilhosos. Exato. Eu até nem consigo Exato. entender como é que depois daquilo ainda vem uma sobremesa. O povo que consegue comer bastante. Eu sou gulosa, mas é, tudo tem limites, assim. Depois do prato... Uhum. Eu prefiro parar no prato de queijos. Então, sugiro quem quiser parar no prato de queijo. Queijinho de cabra com soterno, é uma maravilha mas quem quiser fazer uma sobremesa, é um clássico da região, e também combina com o Soterno, é, é uma torta de amêndoas, né? Essa, essas notas amendoadas hum. vão muito bem com o Soterno, então torta de amêndoas é um clássico da região, é, e aí eu acho que fecha a noite em grande estilo. É, que noite, hein? Que noite, hein? Aí eu quero ver... <risos> o problema é que a gente já começou em alto estilo aqui com Bordeaux, né? Agora eu com pena é. das próximas regiões que estão vindo, mas, mas pode ter certeza que vem coisa boa também.
2: Não, mas cada uma delas tem a sua especificidade, tem gosto para todo mundo, né?
0: Exatamente. não. E a gente pegou regiões que, que a gente trabalha... Até temperaturas diferentes, climas diferentes, uhum. quem está num clima um pouco mais fresco vai seguir o que a gente vai mandar para uma região, quem está num clima mais gelado, mais quente, vai para outra, então tem para todo mundo. Bom, então vamos seguir para a próxima região, porque a gente tem um bom percurso pela frente. né? Vamos falar de Provence, Elias. A gente falou de Provence, a gente fala de quê? Rosé, né? É. <risos> Não tem
2: como fugir.
0: Não tem como fugir. A gente sabe que a Provence, sim, faz um vinho tinto ali, um vinho branco aqui, mas a gente tá falando de 90, mais de 90% da produção é rosé. E, e é aquela região glamurosa, sedutora, daqueles verões no Mediterrâneo, tudo em tom, tons pastel, aquela coisa linda. E, e o rosé é a bebida clássica deles, e Barton Guestier também tem vinho rosé na Provence, né? Conta um pouquinho pra gente desse vinho.
2: Exato, ele é uma novidade aqui no mercado, ele chegou há pouquíssimo tempo, é a Barton Guestier Turmaline. Turmaline é o nome de uma pedra preciosa rosa, né? E o que eu gosto muito desses vinhos da Provence são os formatos das garrafas, né? Simples, chamativos, elegantes, tudo a ver com clima romântico, de dias de namorados que a gente está falando aqui, né? Então esse vinho também vem numa garrafa super é, estilizada, e ele é um corte, né, como é clássico na região. Então ele é um corte de Grenache, sensor e syrah, super delicado, né, aquela cor bem clarinha de Rosé da Provence mesmo, aquelas notas de frutas vermelhas frescas, morango, um toque floral. É, depois de um tempo aberto, parece até um toque cítrico, né? Então é um rosê super interessante, que me surpreendeu bastante, eu adorei, é uma novidade que a gente trouxe aí para o mercado há pouquíssimo tempo.
0: E, e já fica a dica, então, para quem está pensando em dar de presente um vinho, quanto mais bonita a garrafa, mais, mais valioso fica o presente, né? A gente sabe disso. Então já é uma ótima dica de presente o rosê. É, mas a gente está falando de Provence, a gente está falando de Mediterrâneo, a gente está, é, não adianta, né? A gente remete a verão, aquele fim de tarde bonito, aquele céu é, meio Monet, assim, sabe, meio rosa, laranja, enfim. E, e, e o rosé tem tudo, o rosé da Provence tem tudo a ver com isso, tem uma boa acidez, tem essa, essa, esse perfume todo, é um clima muito romântico, né? Então que eu pensei aqui para a gente montar essa noite mais provençal com o rosé, que esse rosé funciona no, no, na entrada, no principal, dependendo da sobremesa que você pensar, daria até para botar ali o rosé na sobremesa, mas não é, não é nem o que eu vim indicar. É, mas dá para fazer aquele, aquele jantar um pouco mais leve, assim, um pouco mais fresco para quem está numa região não tão gelada é, e um, um clima um pouco mais romântico também. É que casal romântico vai para a Provence, que aqui vai, vai funcionar super bem. E, como a gente sabe, a Provence é uma região super... de culinária saudável, assim, né? Aqui a manteiga fica um pouco de lado e entra o azeite, entram as ervas aromáticas, as ervas de Provence, né, é, é aquela cozinha de sol baseada em frutos do mar, em vegetais, colorida, muito bonita, culinária é, é muito deliciosa e, e muito simples, aqui é, é muito fácil de, de elaborar, então assim, pessoal que não tem muita habilidade na cozinha, pode ir para Provence, porque o cardápio que eu trouxe vai ser mais fácil, então, de entrada, eu tenho duas sugestões. É, pode ser de entrada ou pode ser até um petisco antes, que é a fugaz, que é aquele pão... que É, é como a focaccia a italiana, a gente está mais acostumado com a focaccia, né? Mas a fugaz é muito famosa na Provence e ela leva azeitonas pretas, anchovas, cebola também, não necessariamente só o pãozinho com alecrim e sal, como é a focaccia que a gente está mais acostumado. É, uma, é fácil de fazer. O Thiago, aliás, é um ótimo... Preparador de focaccia e fugaz ele faz muito bem. Prometeu faz umas duas semanas para mim que ia fazer tá até agora se enrolando não fez Thiago por favor estou aguardando a nossa focaccia, né se manifeste aí porque tá ficando feio para ti essas coisas de a promete. volta
1: de São Paulo faço prometo
0: Thiago a gente está em Santa Catarina agora mas ah. o Thiago está indo a São Paulo ele tudo ele tudo ele promete para volta de São Paulo vamos ver se vai cumprir <risos> Então essa, essa ideia da fugaz é uma ótima ideia porque é, a receita é muito simples assim é quase como uma massa de pão um pouco mais líquida é fácil de fazer fica uma delícia muito rápido de fazer e como entrada mesmo mesmo assim a salada nisoase que é aquela salada clássica né criada em Nice que é feita com tomate ovo cozido azeitona anchova ou atum dá para substituir anchova ou atum temperado com azeite assim Fácil, não tem, não tem erro. É uma salada bem fresca, bem gostosa. Quem está querendo comer um pouco mais leve, dá para ficar só na salada mesmo, porque ela vai atum ou anchova, já fica um pouquinho mais encorpada, então dá para ficar só nela. Mas eu estou sugerindo ela aqui como entrada. Eu acho que tem tudo a ver com o rosê aqui, né? Cai super bem. O rosê, ele, tem, ele é leve, ele é aromático, mas ele ainda tem uma acidez gostosa que, que segura esse atum e essa anchova eu acho que ficaria muito bem, concordo aqui, Elis? Dá, dá para claro Claro. E ir... eu achei
2: legal que você dê algumas opções também de pratos que são até vegetarianos, né?
0: Exatamente. É,
2: e toda essa linha, embora não seja certificada como vegano, tá? Mas toda a linha reserve, toda a linha é, frente Appellations que a gente está falando agora, ela é, só, é uma linha vegana de vinhos, tá? Então, se tiver alguém ouvindo aí e tiver essa restrição alimentar, fica essa dica também.
0: Aliás, justamente como a gente está falando de uma região que usa muito mais o azeite ao invés da manteiga. Exato. Já fica aqui a salada nissoz, se a gente tirar o atum ou enxova, é uma salada vegana, não vai, nem, uhum. não vai nem manteiga. E no principal eu trouxe a opção vegetariana aqui também, que dá para transformar em vegana se não usar manteiga e usar azeite também. Mas vamos lá, duas sugestões de principal deliciosas. Um, peixe provençal. Aquele peixinho... Leve, clássico, feito no papiote, aquele papel manteiga, sabe? Fácil de fazer, assim, ó. Quando a gente coloca tudo dentro de papel manteiga e põe no forno, tem que ter muita dificuldade para errar. Eu confesso que já tive essa dificuldade, porque eu já errei peixe nesse papelzinho manteiga, já deixei grudar. Mas tem uns truquezinhos, se, se passar bastante ali o, um azeite na hora de assar esse peixe, e ele não gruda... É um, basicamente um peixe cozido com assado com vinho branco, ervas frescas e vegetais, alguns vão, colocam tomate, outras azeitonas, mas dá para variar. Leve, fresco, combina super com o rosé. Mas a opção vegetariana, e aqui dá para fazer ela vegana também, porque é só não botar manteiga na frente, eu acho que o clássico nem vai manteiga, ela é vegana mesmo que é o ratatouille, né? Aquele hum. cozido à base de abobrinha, berinjela, alho, cebola, pimentão e ervas, que é uma delícia. É, inclusive, assisti semana passada um vídeo, acho que foi da Paula Carosella, fazendo uma, um ratatouille hum. diferente. Muito legal, gostoso, bastante sustância, um prato colorido, bonito, né? E que vai super bem com esse também. Uhum. De sobremesa, a sobremesa que eu trouxe eu não acho que vai ficar muito bom com vinho rosé, né? Aí a gente já está querendo forçar a barra um pouco. É, a, maioria das, a maioria das sobremesas vai ficar melhor com vinho mais adocicado mesmo, não adianta. É, é um risco fazer sobremesa com vinho seco, dependendo da sobremesa vai. Mas que é uma sobremesa clássica da Provence, que é a Tarte au Citron, que é a nossa clássica torta de limão. Torta de limão é um clássico. A, na, é uma fruta que a gente encontra bastante na Provence, inclusive quem viaja ali, pela, vai, vai cruz a fronteira e vai para vai a Itália, ali em cima, naquela parte da Ligúria, tem bastante limão, é, a gente, toda essa região do Mediterrâneo usa bastante limão, hum. e uma torta com bastante raspa de limão, fresca, deliciosa, acho que fica super bem. Eu não iria de soterne, aqui não, viu? Se alguém quiser, ainda estiver pensando no Soterni.
2: Soterne deixa para o queijo, né?
0: Deixa para o queijo, eu acho que é melhor.
2: <risos> Mas eu acho que essa sugestão aí, dessa torta de limão, é bem interessante, viu? Fica com vontade de testar, porque esse vinho é super leve, e tem uma acidez bem marcante também, né? Que eu acho que combina com, com essa acidez que o limão pode trazer para a sobremesa. Além dessas notas complementares, né, além do cítrico, do limão, trazer um pouquinho de floral, trazer um pouquinho de fruta vermelha fresca. E como eu falei, esse vinho também tem um leve toque cítrico ali. Eu acho que pode ficar interessante.
0: E quem quiser testar uma coisa diferente, ao invés da torta de limão, fazer um... Uma, um simples, uma simples salada de frutas, ou frutas da estação picadas, aí talvez fique até mais interessante com esse rosé, né, tá um Gleitazzi? Um moranguinho, umas frutas vermelhas, quem conseguir na sua região, não é toda região que a gente consegue framboesa, mirtilo, fazer um mix dessas frutinhas com o um vinho, um vinho rosé, aí sim dá para fazer, usar o rosé do início ao fim. E aqui a gente trouxe um cardápio que dá para ser inteiro vegano, que combina uhum. também com esse vinho. Quem não sabe ainda sobre vinho vegano, a gente tem podcasts aqui, a gente tem episódios aqui que falam sobre isso, é, nem todo vinho é vegano, é, mas aqui a gente tá falando de um vinho que é vegano, então já abrange todo mundo, não tem restrição, todo mundo pode beber esse vinho e curtir o Dia dos Namorados com ele. Próxima região, essa aqui é uma região que eu amo também, gastronomicamente, falando de vinho, de tudo, que é o Vale do Rhône né? É uma região bem longa, na verdade, que a gente fala que se divide bem marcadamente entre Rhône Norte e Rony Sul, são estilos de vinhos diferentes, é, são, o clima já é bem diferente, o Rony Sul está bem perto da Provence ali, já está mais perto do Mediterrâneo, já é uma área mais quente, o Rony Norte já é uma área mais fresca, quando a gente está falando de Roni Norte, vinho tinto, a gente está falando especificamente de Sirá, já no Roni Sul a gente fala de blends principalmente, aquele, aquele famoso GSM, né, Grenache, Syrah e Movedre, é um clássico do Rony Sul, são vinhos bem mais opulentos, vinhos é, untuosos, sabe, aquele vinho com bastante fruta, com bastante corpo, macio, redondo, tem estrutura assim, mas ele é mais mas como é que eu posso dizer, mais amigável que os vinhos do Rony Norte, que já são bem mais austeros, né? E eu acho que aqui a gente pode falar do clássico cor do Rony, que eu sei que tem na linha da Barton tem na Frente né?
2: Exatamente.
0: Então conta tem. pra gente desse vinho antes que eu comece a falar demais.
2: E eu lembrei também de um, tem uma, uma casta que eu adoro, que é a Vionier, também vem do Rony Norte, pra mim é um dos melhores brancos do mundo, pessoalmente, né? É, mas a Barton não produz. Mas vamos voltar para a Barton. É, do Rony Sul, a gente tem o corte do Rony e tem também o Chateauneuf do Papi, tá? O Cote do Rony, é, eu gosto muito desse vinho, para você entender um pouco do que é a região, né? Ele traz essas notas frutadas, ele tem um toque muito marcante de condimento, sabe? Especiarias, pimenta do reino, com corpo mais elevado, já traz uma certa estrutura. Eu sou apaixonado por por essa região também, por esse vinho. E a gente também traz um Chateauneuf do Pap, né, que aí tem uma predominância maior de Sirá, é, em relação à Grenache, que também já tem um pouco mais de estrutura em relação a esse coche do Rony que a gente traz. Né? Então, são duas opções. É, não sei com que você vai harmonizar, mas parece que são pratos que puxam um pouco para carne vermelha, e dependendo da estrutura dessa carne, dos molhos, você pode, ir com mais leve para um coach do Rony e para um mais encorpado, nesse caso, com mais é, gordura, com mais estrutura para esse nosso Chateauneuf do Papa aqui.
0: O famoso Castelinho Novo do Papa, né? Eu adoro fazer isso.
2: Castelinho, Castelinho,
0: Castelinho do Papa. Castelinho do Papa. Eu adoro essa piada, Boa. a gente esteve em do Papa. Que região maravilhosa maravilhoso. Mas aqui, olha o Rhône, ele o Rony é a região gastronômica da França. As pessoas pensam em França, ah, eu vou para Paris, comer nos melhores lugares. Quer comer bem, vai para o Rhône. Rhône, Lyon, que é Lyon. que é a cidade que marca ali o início da região do Rhône, o início do norte da região do Rhône, é uhum. considerada a capital gastronômica da França. Concentração de restaurantes estrelados lá é gigantesca. A gastronomia lá é um absurdo. Então Aqui é a região para quem está afim de fazer um dia dos bem gourmet, para ir para a cozinha e se arriscar a passar o dia inteiro inventando coisas, mas assim, dá para fazer um, um, um jantar digno de restaurante, só se dedicar, não, é só dedicar um pouquinho de tempo, não precisa nem passar tanto trabalho assim, mas dedicar um pouquinho de tempo. Eu pensando nesse cardápio mais gourmet e, e nos pratos típicos da região, de entrada, sugeria que... Olha, coincidência, uma entrada vegetariana de novo. Não é vegana essa aqui, mas é vegetariana. Que é o... Agora eu vou exercitar o meu francês, tá, gente? Vamos lá. Tá naquela hora. Um gratin dauphinoir. Que é o clássico gratin de batatas, gente. Aquela gratin de batatas com ovos, leite. Fica aquele creminho, bem creminho cremoso, né? ela vem a redundância. Mas é aquele creminho bem cremoso, coloca no forno para assar, deixa gratinar fica uma delícia, é uma ótima receita. Quem, vegetarianos que quiserem fazer ele mais encorpado, maior, colocar um cogumelo por cima e servir de principal, também funciona muito bem, mas aqui eu tô sugerindo fazer uma, um ramecanzinho pequeno, sabe, entradinha individual, um pouquinho em cada, em cada porçãozinha, só de entrada, até porque ele não é uma coisa super leve, né, tem batata, tem ovo, tem leite... É pesado, então não façam muito grande, senão vocês não, não vão ter forças para o principal como ele é ele leva apesar de a gente pensar ah, não tem carne vermelha aqui, não tem carne vermelha, mas a gente está falando de um pratinho um pouquinho mais pesado aqui. Eu acho que a gente pode usar um coudurne, né? Porque ele, ele é um vinho um pouco mais frutado. É, mas ainda tem uma boa acidez para segurar a gordura que vem do leite dos ovos, eu acho que ficaria muito bom e aí a gente uhum. deixa para pro prato principal, que esse prato principal uhum. é bem diferente, gente não é tão diferente assim, mas é um pouquinho diferente que é a quenelle quenelle é um prato clássico da região, é um prato típico de Lyon, especialmente que é uma massa no formato oval, a gente ouve muito falar de quenelle quando a gente tá fazendo aquele formatinho de bolinho o Thiago, que é chefe de cozinha, chefe de cozinha não, mas ele é cozinheiro profissional, formado, ele, ele sabe melhor do que eu explicar o que é uma quenelle. Eu não sei fazer o formato de quenelle, mas a gente faz aqui com, com, com a colher, né, Thiago? Como é que faz isso?
1: Isso, du duas colheres, igual se faz um acarajé,
0: é o mesmo, mesmo esquema. Hum. Tá, tá, mas passando de um para o outro. Mas olha só que esse aqui é uma quenelle diferente, porque o quenelle de Lyon, né, do Roni, ele é um grande quenelle, um grandezão, como se fosse um nhoque gigante, o prato é isso. Ele é um, uma massa num formato oval, como se fosse realmente um nhoque gigante feito de farinha, leite e ovos. E aí essa maçona gigante, ela é cozida, ela vai no prato e por cima vai um molho. O curioso... Para fa fazer essa quenelle, então tem que comprar uma colher em itu. Exatamente, você... <risos> uma colher de itu. É exatamente, Tiago, pegou o espírito da coisa. Sabe? <risos> Mas é fazer uma quenelle gigante, nesse formato de quenelle, que se faz com a colher, só que maior. Um só, grandão, no prato. Tipicamente, eles usam um molho à base de peixe ou de lagosta. Mas, como eu disse lá no início, eu não sou muito fã de peixe ensopado, sabe? Então, eu já substituí por uma outra coisa, eu estou fazendo uma adaptação do Rony barra Natália, que barra o Mami. Que é, uma outra coisa clássica do Rony são as linguiças de porco. Tem, inclusive, linguiças com denominação de origem lá. Então, por que não servir esse quenelli, que é esse gigante, com um ragu de linguiça, bem encorpado, feito com aquele molho que leva vinho também, que leva tomate, que fica horas na panela, cozinhando até encorpar bem, e ia ficar uma delícia. E aí eu acho que a gente está falando de uma comida que já vai com esse châteneuf, né? tem Porque essa, esse molho vai ter especiaria, esse Sim. molho fica um tempão lá cozinha, tem bastante aroma, tem estrutura, tem gordura, e eu acho que o châteneuf já, já se adequa a melhor aqui, né, Elias?
2: também acho, super combina, é, e uma, uma, uma dica que você deu aí, né, sobre a entrada que eu gostei bastante, de repente colocar uns cogumelos, eu acho que isso tem tudo a ver com esses vinhos do Rony, sabe, é, essa nota mais terrosa, que puxa para o terroso, né, isso me lembra muito, principalmente esses, os vinhos que são focados mais em cirrar, eu acho que combinam demais com esse terroso de cogumelos, então quem que quiser brincar com essa parte também fica maravilhoso
0: vai ficar uma delícia né e aí como a gente sugeriu vegetarianos podem ou engordar esse gratan e fazer um gratan uhum. maior num, num prato de uma lasanha por exemplo e servir isso como principal ou pode fazer a quenelle e trocar o molho de o, molho. o ragu por um, de repente um ragu de cogumelos né é aí, exato
2: gente... eu pensei nisso quando você falou
0: ragu de cogumelos fica uma delícia dá para usar o vinho também no cozimento vai ficar incrível uhum. vai trazer o terroso vai trazer a especiaria e vai ainda ter aquela gordura da que vai que vai precisar da acidez do vinho da estrutura do vinho eu acho que vai ficar sensacional eu tô doida para testar faz, fazer esse quenelle grande eu quero ver se o Thiago tem talento suficiente para fazer uma quenelle tamanho GG é, porque Kenel tamanho normal, eu já vi ele fazer, mas vamos ver se ele compra uma colher de tu quando ele voltar de São Paulo, que ele prometeu que vai fazer essa comida para mim. Traz uma colher de tu, Thiago, para gente. Ah, tá bom, então. E a sobremesa, gente, vamos para a sobremesa. É um clássico também na região é a Tarte au Praliné. Praliné, eu adoro meu francês, né? Que é o um clássico Praliné, que a gente conhece aqui como aquela amêndoa tostada e caramelizada, uhum. que parece uns pedacinhos de caramelo crocantes com amêndoas no meio. É uma tortinha que parece um, uma quichezinha, assim, só que doce, com esse praline crocante por cima. Aqui, aqui Elisa, eu acho que dá para tirar a licença poética e puxar aquele soterne lá de bordô. Eu aqui também acho. Tá, aqui a gente está falando a mesma língua, né? Eu acho que aqui funciona muito bem.
2: Você está falando desse amendoado, dessas nozes, amêndoas, eu acho que cai muito bem com o soterne, esse tipo de, de sobremesa.
0: Uma delícia isso aqui, eu acho que, que cai bem. E agora a gente vai para Borgonha, onde a gente encerra o nosso giro, mas tem bastante coisa para falar também. Borgonha é uma região incrível, todo mundo que está no mundo do vinho, que começa a aprender sobre vinho, aprende sobre a Borgonha, porque ali estão alguns dos vinhos mais clássicos do mundo. É uma região que a gente já visitou, né, Thiago? Thiago me obrigou a pedalar pela Borgonha, mas até que foi divertido. A parte difícil é que a gente pegava a bicicleta e ia saindo de vilagem em vilagem, aí é três quilômetros entre um e outro, cinco, é tranquilo, o problema é voltar, né? Porque a gente vai parando e bebendo, parando e bebendo, voltar de bicicleta não foi lá tão fácil. Eu falo com
1: o pessoal sobre a França e todo mundo me esclarece a mesma coisa, né? Que França é o lugar mais lindo para te fazer esse tipo de ano trip, seja por bike, seja de carro, e realmente, né? a experiência que a gente teve de carro, que a gente saiu de Provence, fez o Rony... Uh, fez o Rony Sul e a gente fez a parte toda dele ali de baixo, passamos por Gigondaz a gente passou por uh, uh, Bombes de Venise, Chatenay, exato foi eu lembro que a gente parava nos lugares e, esse lugar é o mais lindo que eu já vi aí dava mais 10 quilômetros esse lugar é o mais lindo que eu já vi, e, era incrível <risos> então é muito difícil de ter o um lugar uh, como é, escolhido Escolher, né? na França
0: exato, eu lembro que a gente parou no Rony Sul assim, no meio no meio da estrada e eu disse, assim, que parece, sabe o que? Aquelas caixas de lápis da Faber-Castell, assim, que tem uns desenhos de, um, de uns bosques. Parecia isso de tão lindo. E a Borgonha foi isso. A Borgonha é uma região muito boa de se visitar, porque ela tem... Tem várias regiões da França que tem essa facilidade. Tem algumas rotas de bicicleta que, que a gente consegue fazer sem ter que passar por carros, fica mais seguro. Eu não sou atleta, o Thiago até é, mas eu não sou. Então, uhum. eu faço o que é mais fácil. E essa é uma viagem super fácil, porque é um pouquinho... Se, três a cinco, 10 quilômetros entre uma vila e outra, um pedal rápido, e aí para, bebe um pouquinho, segue, é, e quando a gente tá falando de Borgonha, é sempre bom a gente entender que a Borgonha, assim como qualquer região da França, ela é muito diversa, né, se a gente tá falando da Côté d'Or, a gente tá falando de um estilo de vinho, de um estilo de Pinot, de um estilo de Chardonnay, se a gente desce, para Côte Chalonnaise é outro outro estilo. Se a gente desce para o Maconé é outro estilo ainda. Vai ficando mais quente, vai ficando mais tropical. Agora se a gente vai para o norte da Borgonha, a gente chega em Chablis já não é, não tem nada a ver com aquele com aquele Chardonnay por exemplo da Borgonha lá do sul da Borgonha, né? A gente, é, aliás a gente está gravando. Esse episódio está, está indo ao ar no dia 4, mas a gente grava com antecedência, óbvio, só que não é ao vivo, a gente está gravando no dia da Chardonnay. E aí, quando a gente fala de Chardonnay, a gente sempre fala dessa diferença, né? Que é uma uva super adaptável, que reflete bastante o terroir. É uma quase um uma tela em branco que deixa o terroir falar mais alto. Então, quando a gente está falando de um clima mais quente, a gente tem um vinho mais opulento, com mais álcool, mais corpo, que leva para a nota de fruta tropical. Quando a gente está falando de um clima mais fresco, que é o caso do norte da Borgonha, a gente já está falando de um vinho com menos corpo, acidez maior, uma, uma nota mais cítrica, mais verde. Então, são chardonés completamente diferentes dentro de uma mesma região que ainda é super pequena. E como a gente já falou muito de vinho tinto, no Rhône e no Bordeaux, eu quis é, aqui na Borgonha falar um pouquinho mais de vinho branco e puxar esse lado mais fresco né, da Borgonha, que é Chablis. E eu sei que Bartão tem um Chablis incrível, porque eu já recebi uma garrafinha aqui, não abri ainda, mas está aqui gelando. Então eu queria que falasse um pouquinho para a gente sobre esse Chablis.
2: Claro. É, Chablis, é, como você falou, é né, muito diferente você pegar um chardonnay de Chablis um chardonnay de maconé, são dois universos completamente diferentes, né? Se você pega e coloca na taça, um muito mais fresco, com uma acidez mais marcada e mineral, e o outro puxando mais para um, uma fruta é, tropical, talvez um pouco mais madura, né? É, para o meu gosto pessoal, eu sou muito apaixonado por Chablis, uma região que fica bem lá no norte da Borgonha, mais ao norte da Borgonha. Acho que fica até mais perto de Champagne do que do resto da Borgonha, é né? Exatamente. É, que tem um solo rico em calcário ali, né? Então, o próprio solo já traz é, essas conchas, essas ostras, né? Que ali foi o fundo do oceano um dia. Isso passa para o vinho, né? Acaba passando essa nota mineral, que eu acho que é uma das características mais marcantes ali da região. E a gente tem aqui esse Chablis da Barton Eugestier, que para mim tem uma baita de uma tipicidade com essa acidez muito marcante, essa nota mineral em primeiro plano, mas também quando ele dá uma aerada, uma esquentada, aparece um pouco dessas notas de... Tem um pouquinho de pera, tem, ele é mais delicado, vamos dizer assim, né? ele não é tão intenso como, por exemplo, uma maconé, mas ele tem uma notinha de pera, ele tem uma nota de fruta cítrica por fundo e é extremamente elegante, sem dúvida, nos vinhos favoritos aí de toda a linha.
0: Eu concordo contigo nesse ponto. Para o meu gosto pessoal, eu sou mais o Chardonnay de chablis do que o Chardonnay mais opulento. Assim, eu gosto muito de acidez. É, eu acho que também tem essa coisa a gente degusta muito vinho, então é, cansa muito o paladar quando a gente degusta muita coisa. E essa coisa do frescor que, que chablis traz dá um limpa, limpa, né? Né? limpa, dá uma refrescância. E uhum. eu gosto muito de comidas que levam um pouco mais de gordura, então ele também já ajuda bastante a limpar. E eu achei uhum. muito legal que tu mencionou o solo de Chablis, né? Que quem não uhum. conhece a gente, coloquem no Google, digitem no Google o solo de Chablis para dar uma olhada, porque a gente realmente foi, foi um oceano milhares e milhares de anos atrás, né? Obviamente. É, então esse solo tem uma formação muito antiga que dá para encontrar fósseis marinhos, né? Conchas, uhum. é, é muito bonito de ver. E, e aí a gente já puxa a harmonização mais clássica. Quando a gente começa a estudar a vinho, a gente aprende. Qual é o clássico? Para acompanhar um Chablis é ostra. Ostra, né? Ostra, e, e vamos falar que ostra dizem por aí que ostra é afrodisíaco, então dia dos namorados <risos> já fica muito bem ostra com esse Chablis de entrada. É fresco, combina muito bem. A ostra tem essa salinidade que vai combinar com a, com a mineralidade do Chablis. E essa é uma das harmonizações clássicas. Quando a gente estuda vinho, a gente fala sempre das harmonizações made in heaven, que são aquelas super ultra mega clássicas. E essa é uma delas, Chablis com ostra, não tem como errar. Só que a gente, eu decidi, então, que a gente vai seguir em Chablis pelo resto do jantar. Então, um clássico que vocês vão lembrar quando fala de Borgonha, que é o bife bourguignon, que é um picadinho de carne com vinho tinto, vou deixar de lado hoje, vou mudar e vou seguir num outro prato, que é bem clássico da Borgonha, mais do norte, na verdade, mais perto de Chablis, que é o poulet à l'Estragon que é o frango ao estragão. O estragão é uma erva aromática que, que lembra um pouquinho de funcho, de erva doce. E esse prato ele é, ele é bastante fácil de fazer. É uma panela com coxa e sobrecoxa de frango, cozidos num molho que vai à base de estragão, outras ervas finas, manteiga, tomate, um pouquinho de creme de leite. Ele fica um molho cremoso e bastante aromático, mas assim não muito intenso, assim, bastante leve, com essa, com essa erva fresca. Que combina bastante com o chablis porque tem essa esse esse viés um pouquinho de erva fresca né não tão fruta tropical e, e limpa bastante o chablis ainda limpa bastante o paladar limpa esse creme de leite né essa acidez dele ajuda a limpar então é uma ótima um ótimo prato para borgonha para fugir do clássico bife borgonhon ou escargot que o pessoal sempre lembra é, então trouxe uma coisinha diferente e para sobremesa, a, a Borgonha é muito conhecida também pelo cassis, né? O creme de cassis. Quem gosta uhum. de drinks, o quilo royal, é feito com, com creme de cassis. É, é uma, uma fruta muito clássica da região. Então, uma sobremesa clássica e facílima, gente. Sorvete de creme com calda de cassis. É simples, é fácil, é gostoso. Mas, como eu já falei, eu também gosto de pular sobremesa e ficar no queijo eu também iria ir numa, num queijinho de cabra com uma geleia de frutas. Pode ser, inclusive, de cassis, para ficar no mesmo clima de, Bordo, de borgonha, mas não precisar ir extremamente para o doce ficar ali no queijo, que eu acho que ainda dá para brincar com o chablis até nesse, nessa situação, não acha, Lias?
2: Eu tenho certeza. <risos> tenho até vontade de provar aqui. Eu estou com você também. Eu ficaria no queijo, sem dúvida. Essa acidez para limpar a gordura é uma coisa que funciona demais, né? Então, eu gosto bastante.
0: É, eu gosto bastante eu acho legal, porque a gente trouxe, então, é, opções para quem quer ficar no tinto, né? A gente trouxe Bordeaux e Rony para quem quer ficar nos vinhos tintos, que vão combinar bem nos lugares que estão mais frios agora, é, e duas opções mais frescas, né? Com vinho rosé ou com vinho branco, para quem está num clima um pouquinho mais, mais quente hoje, nessa época do ano... Ou também, para quem não se importa, porque eu sou uma pessoa que consome vinho branco o ano inteiro, não importa a temperatura. Eu de... também. Eu amo vinho branco, então pode estar zero grau, eu estou tomando vinho branco. Tá
2: Mas eu bem. acho que a gente conseguiu passar ali por todos é, os climas, por todos os paladares, né? Eu achei super legal essa viagem aí, que você proporcionou com as comidas e a gente com o Barton Guestier. Adorei.
0: Não, e quem quiser fazer um super giro, né? Super giro, dá para dá mesclar, pegar.
2: Dá para misturar, é, isso que eu ia falar.
0: Um Chablis ou um rosé de Provence para entrada e pegar uma das, das entradinhas frescas que a gente sugeriu, pegar um principal com um roni ou um bordeaux, e aí a gente sugeriu algumas coisas de carne, com creme de vinho, é, com uhum. molho, a base de vinho, e dá para brincar com sua perna sobremesa. Aproveitando todos os vinhos da linha, porque essa é, é a parte legal do Barton, né? Porque a gente consegue fazer um giro na França, provar diversas regiões com o mesmo produtor. E aí a gente consegue entender um pouquinho cada pedacinho, cada apelação, e por que, que a França é tão complexa, né? Que vai, tem uma variação de estilo a cada 10 quilômetros. Então, é, é uma região muito rica. É, como eu prometi no início, para deixar essa noite bem bacana, é, já garantam os vinhos de vocês, já pre comprem os ingredientes para preparar o cardápio. Mas lá no nosso Spotify, no Spotify do Mami, a gente tem, além do podcast, no Spotify, a gente tem um, um, um canal, uma playlist, várias playlists, na verdade. E a gente tem uma delas que é para vinho francês. É uma playlist só com música francesa, mais moderna, mais animadinha, bonitinha. Tá muito boa essa playlist, eu super recomendo para dar o play e esquecer, não precisa ficar se preocupando em trocar de música que o Mami providencia a música para vocês. E para filmes, a gente tem rapidamente ali uma listinha, mas vou lembrar vocês depois da janta, dá para assistir um filme legal, seguir a noite. Tem Antes do pôr do sol, que é um clássico que se passa na França, lindo, O fabuloso destino de Amélie Poulin, Um bom ano. Meia-noite em Paris. Para quem quer ficar no tema gastronomia e vinho francês, a festa de Babette, que é. Me indicar esse agora, Natalina. Tá, ah, eu tava né, com ele, eu não anotei aqui, tu me roubou. Eu ia indicar
1: aí. agora. Eu até queria falar o seguinte: a gente pode, quando for divulgar esse podcast, colocar um destaque lá do, no, no Instagram, do, nos stories, da playlist para a pessoa já não ter nem uhum. trabalho de editar, só chega roda e já cai na playlist para curtir no Dia dos Namorados lá. Boa e, ideia.
0: Eu acho que dá para fazer eu, inclusive a, a, colocar mais ou menos o nome dos pratos que eu coloquei aqui, porque meu francês não é muito trebiano, não. Então se eu, eu posso colocar nos stories as regiões, os pratos e o vinho que a gente indicou para cada um para facilitar a vida de todo mundo. Dessa e eu vez quero que eu indicar.
1: E eu quero indicar mais três filmes aqui. que Eu sempre eu recordo, uh, dependendo qual é a, a motivação dos namorados. Então eu tenho aqui o um clássico, se é a gastronomia, que vai ser o foco, uh, Julie Julia, que fala ah, da, 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 ah, é da Julia Child, que ela vai fazer o curso da Cordon Bleu, se não me engano, né, que é um baita filme, e conta todo essa, esse tempo que ela fica, né, o um, um moderno com o antigo é bem legal para mim, um filmão para ver. Se a pessoa vai passar com os pequenos também, esse Dia dos Namorados, Ratatouille, que é um excelente ah, animação é da Pixar, eu sou apaixonado por esse filme choro vendo copiosamente. Então, é um, é um desenho que eu... Vou te dizer que é um dos meus preferidos da Pixar. Oi,
0: sabe, e, que, ah, quem, quem ah, assistir Ratatouille e for passar o Dia dos Namorados junto com a família, com as crianças, junto, já pode levar as crianças para a cozinha para fazer um Ratatouille e, assim, fazer as crianças comerem um pouquinho de vegetal, né?
1: Com certeza. E, e para fechar, tem um terceiro filme que eu vejo com frequência no Netflix, que é A Escalada que é uma história de um francês que, numa promessa de amor, ele diz que vai escalar o Everest sem ter nenhuma experiência. E é um fato real. É a única, uma das únicas pessoas que consegue escalar. Eu não vou contar, né? Ah. Não vou contar, não vou dar spoiler. <risos> mas é uma que das únicas pessoas que conseguiram fazer o trajeto, uma parte do trajeto, ou o trajeto todo, tem que ver todo o filme, né? Uh, sem experiência prévia. Ele nunca teve nenhum tipo de experiência. Ele foi comprando equipamento durante a jornada. E é um filme baseado nisso. A Escalada tá no Netflix. É é uma comédia romântica excelente e eu amo eu o humor francês, né? Então eu acho que é uma coisa muito legal para trabalhar aí nos Dias dos Namorados e curtir para sair um pouco desse clima pesado e ficar num clima mais leve.
0: Genial! Então a gente tem playlist para o jantar, tem cardápio, tem indicação de vinho direto do Sommelier, e tem aqui uma lista de filmes infinita. Gente, se vocês não arrasarem em Dia dos Namorados, olha, não tem desculpa dessa vez, tá? Pra, antes da gente encerrar, eu quero dar alguns links para vocês para conseguirem acompanhar tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio. O primeiro deles é o Instagram da Barton Gestier, Guestier, que é instagram.com, né, ou só arroba, se você for entrar direto pelo, pelo aplicativo, arroba Barton Guestier, underline France, que esse é o da marca mesmo. O outro Instagram para vocês seguirem é o arroba todovinobr, que é o Instagram da Todovino, o e-commerce da Interfood, onde vocês encontram todos esses vinhos que a gente indicou aqui no episódio. E para quem quer, não quer perder tempo, quer ir direto garantir o vinho para chegar a tempo do Dia dos Namorados, é só entrar no todovino.com.br barra Barton. Aí vocês vão entrar direto na página onde estão os vinhos da Barton e Guestier e encontrar todos os vinhos que a gente indicou. Tem vinho de toda a faixa de preço, que a gente indicou desde vinho de entrada até vinhos ultra premium aqui. Vou colocar dessa vez, eu prometo que vou colocar então nos stories do Mami, assim que eu, que eu divulgar esse episódio, corram lá para os stories, porque vai ter a lista das regiões com o nome dos pratos e dos vinhos que a gente indicou, o link para arrastar para a playlist do Mami para ouvir as, as músicas francesas, e a listinha de filmes que a gente indicou aqui dessa vez eu vou ser uma mãe para vocês e vou colocar tudo na listinha eu sempre prometo nunca faço dessa vez eu vou cumprir porque o Elias está aqui eu não posso prometer na frente das pessoas e não cumprir então é isso é... Elias muito obrigada pela tua presença Imagina, pelas tuas explicações aqui, foi uma aula, eu acho todo mundo vai adorar esse episódio é uma viagem gostosa pela França, pela gastronomia francesa, pelos vinhos franceses pela história da Barton e Guestier que tem uma história muito longa de várias gerações e que produz vinhos excelentes e eu tenho certeza que quem escolher um desses vinhos que a gente indicou aqui, tanto para presentear, como para servir no jantar de dos namorados, não vai errar então Elias Momentos finais para te despedir aqui, para deixar um recado para o pessoal.
2: Legal, Natália. Pô, primeiro, muito obrigado mesmo, Tiago e Natália, aí, pelo espaço que vocês cederam para a gente poder falar um pouco mais sobre esse portfólio que a gente traz com tanto orgulho aqui para o Brasil, né? A vinícola secular que já figurou diversas vezes entre as 50 mais admiradas do mundo. Então, para a gente é muito legal estar num espaço tão importante como esse, divulgando todas essas essas regiões, esses vinhos, então muito obrigado mesmo, acho que ficou super legal com as suas dicas gastronômicas, do jeito que você conduziu, então muito obrigado, que venha uma próxima aí com uma outra vinícola, de outro lugar, para uma outra viagem, pelo menos através de um podcast, já que por enquanto a gente não pode ir presencialmente, né?
0: Exato, eu concordo, então muito obrigado Interfood, Barton e Guestier, por proporcionar a gente a viajar é, chegou o inverno, tá friozinho, dia dos namorados, quem tá namorando vai celebrar, quem não tá namorando vai se presentear com um bom jantar e um bom vinho nessa noite, um bom filme. Obrigada, então, Interfood, Barton, Guestier, todo o vinho pelo apoio nesse episódio. Nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Um beijo e até a próxima!